1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: y seis minutos. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. Escuchamos cantar a Israel Fernández y a mí me hace muy feliz cuando canta. Mucho. No
3: se la inocencia brillará Más calor hoy. El...
2: talento también te llena de felicidad. Ser feliz, lo hemos hablado ya antes con Alejandro Cencerrado, en la actualidad, a largo plazo, es imposible. Pero todos vivimos con infelicidades puntuales y con muchas preocupaciones, esa es la verdad. Y es bueno recordar que ser felices continuamente es imposible, que los días malos llegan y tenemos que hacer frente a esos días malos. Es un mecanismo del cerebro, dicen, ...para estar continuamente en progreso, claro, si no, no progresaríamos, ¿no? Y parece que ese es el mecanismo. Hoy, a las 5 de la tarde, queremos hacer una lista de las cosas que te hacen feliz. Esta tarde, momentáneamente, a mí esta canción de Israel Fernández me hace muy feliz. Estivaliz Martínez, ¿a ti qué te hace feliz a esta hora? Pues Venga. mira,
4: eso te iba a decir, depende de la hora, porque ahora me uh -huh. hace feliz, por ejemplo... Pues mariló, una terracita y comerme un milhojas con nata Por ejemplo. Yo sería, de verdad te digo, las pequeñas cosas poco, que dices Sí, ¿no? sí, pero eso es el de poco la vida. alcanzable ahora mismo Claro, entonces depende la hora, pues ahora mismo, por ejemplo mm. eh, Con el día tan bonito que hace, la temperatura tan agradable Ese cielo que tenemos en Sevilla, que es la envidia del mundo Y también el malagaterismo bonito el cielo, ¿eh? mm -hmm. eh, Pues un milhojas, mariló eh, con un grandecito, eh, que sea generoso, ya que no vamos a poner moradas, no vamos a quedarnos con hambre. <risa> eh, con un buen café con leche. En una terraza, por ejemplo, pues yo que sé, en Triana o en Las Setas, que me gusta también mucho la zona de Sevilla, cualquier lado. eh, Súper feliz, Marilo.
2: Bueno, fíjate, ¿no? Eh, como decías, cosas simples, sencillas, sí, sencillas de la vida, ¿no? Vamos a hacer esa lista a las 5 de la tarde, las cosas que... Ahora, en este momento, en estos días, esta semana, nos hacen feliz. A ver, aquí tengo a Francis Gómez ya sentado. Francis, ¿a ti qué te Hola. hace feliz a esta hora?
5: Bueno, a esta hora ¿qué va a hacerme más feliz que plantearos una, un enigma que no sepáis resolver. Eso muy es lo que bien. más feliz me hace. ¿A ti
2: te hace eso feliz? Pues vamos con ello. Si a mí eso uh, me hace, eso me hace muy infeliz. Bueno, Vaya pero hombre. es que también... Pero es que tú has escuchado a Alejandro que decía... Eh, es que hay que ser infeliz en la vida. Claro, también. pero
4: que ya que... Es que, todos, que ser infeliz? Pero que no le has preguntado. Y cuando esa infelicidad te la da todos los días Francis Gómez a las 4 de la tarde...
5: Claro, es que Alejandro no me ha sufrido a mí, no me ha padecido. Claro, claro. Bueno,
2: es eh, si a él le hace feliz, mira, a mí me encanta. Me encanta que nos plantee esa paranoia a esta hora todas las tardes. Vamos con ella.
5: Bueno, pues allá atentas, ¿eh?
2: Sí, venga, apuntada.
4: Va pelícola y estoy aquí. Venga, dale.
5: Dos son tres, bueno. si bien se advierte. Tres son cuatro, si se mira. Cuatro, seis. Y de esa suerte, seis son cuatro, sin mentira.
2: Mucho número veo yo hoy aquí, ¿eh? Yo creo Fancy, que se ha liado. número. Pero, si te liado, ya me he liado no, no lo sé, mucho
5: número veo. Dos no son tenga. tres,
2: tres son cuatro y cuatro son seis.
5: Eh, muy o bien. logren el que se reproducía.
2: <risa> y que no se mojen, y que, que, no, que se no se mojen. no se van a mojar porque de momento no va a llover. Pues la bueno. repito
5: porque está, que, es que está, está muy bien. <risa>
2: sí está bien planteada. No, está muy bien planteada. Venga, vale. vamos con ello. De una segunda vuelta prestamos ya más atención. Venga.
5: Dos son tres. Si bien se advierte Tres son cuatro si se mira Cuatro, seis Y de esta suerte Seis son cuatro sin mentira
2: Tienes que dar una pequeña pista Dos Ay. son tres, tres son cuatro Cuatro son seis Seis, pero dos, dos, de repente ocho. ahora seis son cuatro
5: Claro, lo eh,
2: sí. Logreli no son, has dicho No, ha dicho no, pues, que... No, a ver
5: es que sí, La pista que te he, he dado la respuesta pero.. ¿Sí?
2: ¿Tan fácil es?
5: lo más literal que numeral
2: Más literal que numeral Venga, pues esa es una buena pista, seguramente Francisco Gómez, gracias Estivaliz, ah. hasta, hasta ahora La felicidad, día de la felicidad Son las cuatro y diez minutos de la tarde las emociones negativas también están por algo. El, el cabreo, el aburrimiento, la soledad. Dicen que tiene una razón biológica. Y dicen también que sentirse solo es necesario para que busques una tribu que te proteja.
0: La paranoia de la tarde.
5: que chollos en Rapimueble, aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslom, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
4: Sí.
2: Canal Sur Radio también está en Internet.
0: Alexa, quiero escuchar un programa de Canal Sur Radio.
6: ¿Qué quieres que reproduzca?
0: El programa del yuyu.
6: Obteniendo el programa del yuyu,
7: aquí tienes el episodio más reciente.
0: La evolución de la gracia al dar el premio marcó el fin definitivo. Para de que sigas tu programa favorito a través de altavoces inteligentes como Alexa.
6: Lo tengo claro, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
3: La sombra... La sombra vendó
6: lo grande en el pequeño comercio de Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.500 euros en cheques de consumo. Compra lo grande en el pequeño comercio de Triana. Organiza Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Llega el buen tiempo y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo.
7: Esta temporada tú pones la terraza o el balcón
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Casi las cuatro y cuarto de la tarde Es más que legítimo deseo del ser humano De lograr una vida mejor De dejar atrás conflictos armados, violencia, miseria, represión Tanto para uno mismo como para los seres queridos Claro que es legítimo Los motivos para dejar la tierra natal en busca de otras oportunidades son siempre muchos y muy distintos. Pero fíjense que el objetivo es siempre el mismo, ¿no? Prosperar, encontrar nuevos horizontes. Y así ha sido a lo largo de la historia y así va a seguir siendo. Porque nunca han servido los muros. Es un ejercicio muy sano tratar de ponernos en el lugar en los zapatos de estas personas. Pensar también que mucha de nuestra gente tuvo que salir pitando, ¿no? a buscarse la vida lejos de este país y mirarles sobre todo a las personas que llegan no como enemigos, no como extraños, que no son ninguna amenaza, sino como seres humanos. Voy a contarles la historia de Olfa Fesai. Ella es licenciada en biología, habla cuatro idiomas, español, inglés, francés, árabe, tiene además la carrera, de la carrera, el máster en ecología e inmunología, porque su sueño ha sido siempre aportar sus conocimientos para poder cambiar el mundo. De hecho, cuando estalló la pandemia, ella no dudó, Olfa no dudó en participar como voluntaria en su país, en Túnez, en el laboratorio de un hospital. ¿no? Ahora. Desarrollar su trabajo allí es más que complicado, más que difícil. Así que está en Sevilla, donde su título no significa nada. Vamos a charlar con ella un rato, porque seguro que merece la pena conocerla. Olfa Fezai, bienvenida, gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias.
2: Bueno, ¿cómo te encuentras en Sevilla?
8: Mm. Muy calma y muy bien.
2: ¿Echas de menos tu país?
8: Claro que sí.
2: ¿Qué sí. echas de menos?
8: La costumbre de mi país, las fiestas, muchas mm. cosas.
2: Mm. Bueno, ahora vamos a tener una fiesta enorme sí. en, en Sevilla que podrás vivir y que, bueno, ya nos contarás, ¿no? ¿Qué te parece? Hiciste un máster en ecología e inmunología. He leído que tu sueño es aportar tus conocimientos, todo lo que puedas aprender para, para cambiar el mundo. Eh, de hecho, eh, durante la pandemia fuiste de voluntaria a un a tu país, en, en Túnez, en un laboratorio, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste allí? Eh,
8: en la pandemia estoy voluntaria en un laboratorio de análisis, uh -huh. para el análisis de sangre, ayuda mucha a la gente, y tú sabes que una... Mm. una periodo muy sencilla y muy delicada.
2: Mm. Sí. Bueno, Olfa, en, en Sevilla uh -huh. eh, tu título no, no significa nada no. ahora mismo. Sí. Es decir, to, todo lo que todo lo que te has currado, todo lo que has estudiado, ahora mismo no sirve. Sí. No te vale porque esto, me imagino...
8: Que, Necesito la homologación.
2: Exactamente, sí. necesitas homologación y que estos títulos de alguna manera... Convaliden, ¿no? Sí. Bueno, esto lo estás poniendo en marcha. ¿Cómo, cómo es esa situación ahora mismo?
8: Um, yo vine aquí hace un año y medio uh -huh. y tengo un año y medio aquí en España. Y yo vine para hacer la práctica de mi doctorado en un sí. laboratorio a Madrid. Y cuando yo terminé la práctica, decidí de quedarme aquí en España. Um, y. En Madrid yo pedí la ayuda de una asociación, el, la asociación CR y, uh -huh. y después de después yo pedí el asilo. Y yo espero mm, hace casi dos meses y el ministerio me da una respuesta mm, de entrar con un, la asociación ACSEM en un piso de acogida aquí en Sevilla. Entonces yo cambio de Madrid aquí en Sevilla y yo empiezo a hacer, a um, pesar que tengo muchas... Uh, en, en un nivel muy alto y mucha experiencia, yo empiezo a hacer uh, aquí en Sevilla. Yo empiezo a estudiar uh, el español, aprender un um, poquito a poco el español y menos de cinco meses he llegado a tener una, un nivel intermedio y estoy progresando día a día y eso todo este mi, mi cosas gracias y yo necesito agradecer uh, todas las personas que me encontré en la asociación AXEM que me ayudan muchísimo y me, me apoyan y me guían en el camino y He hecho también un curso de atención al cliente y caja y una, una práctica en un supermercado aquí. Y yo empiezo um, hace dos semanas para um, todo el procedimiento de la homologación de, de mi diploma. Yo empiezo para el bachillerato y después voy a empezar también con la licenciatura y los máster. O
2: sea que lo vas a
8: hacer de nuevo otra vez. Claro. Sí, o sea, vas a empezar de cero en todo. No empezar, empezar. Yo empiezo aquí de cero para hacer, para aprender el español, para sí. hacer un curso, Pero para no buscar. para hacer la
2: carrera otra vez. No, no la carrera no.
8: estoy, estoy. Estás
2: esperando la homologación, la
8: homologación del bachillerato. Ah, sí. Me ha dado un
2: vuelco el corazón porque digo, madre no, mía, no, no, con no.
8: tanta experiencia, no.
2: no, no puedes repetir otra vez todo eso.
8: No, no. yo claro. empiezo para la homologación del bachillerato y después. Eh, voy a empezar también para la licenciatura y los dos máster.
2: Uh -huh. ¿Cómo es tu sensación? Hemos hablado de empezar de cero, fíjate, sí. ¿no? Lo que es la vida, empezar desde cero en un país que, que no conoces, donde todo te va a resultar seguro o donde todo te resulta extraño, ¿no? Aunque sí. ya llevas un año y algo. Pero bueno, te vendrán momentos de, de bajón, me imagino. De porque, verdad que es muy sí,
8: difícil, muy difícil sé. y muy duro, pero yo tengo mucha gente y muchas personas que me ayudan en el camino. De verdad que la segunda familia eh, que yo tengo aquí son la, las personales de, de, de la asociación AXEM, porque yo no sabes nada aquí, solo ellas, y, y me ayudan, me apoyan y me guían en el camino. Eh, si yo tengo una duda, cualquier cosa le ama y, y me ayuda, la verdad.
2: ¿Cuál es tu día a día? Eh, porque, claro, el otro día leía tu, tu historia en el diario ABC y decía el titular de bióloga a cajera sí. buscando una vida mejor. ¿Cómo es ese proceso en, en tu cabeza? Mm
8: la vida, la verdad que yo la verdad que no no me gustaría muchísimo el título pero bueno es, es
2: no te gusta el titular sí no no te gusta ¿Sí? te entiendo eh Sí. te entiendo
8: pero estoy polivalente yo puedo hacer cualquier cosa y um, yo aprendí muchísimo de la vida y yo puedo trabajar con, con carrera y cuando yo tengo toda la homologación de, de mi diploma voy a buscar un una trabajo mejor.
2: Te acompaña alguien a quien quiero presentar también, yo ya de las sí. Rivas, que sí. es técnica de acogida temporal. Cuando sí. hablabas de esa red, de esas personas que, que te apoyan, que sí. te ayudan. Joya es una de ellas. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
2: Gracias a ti por venir, por traernos y presentarnos a Olfa. Esto es el día a día de un refugiado que llega a nuestro país. Yoya, al final, esta es la situación, lo que nos cuenta Olfa, ¿no? Pues sí, la verdad que hay
7: situaciones como la de Olfa, en la que una persona que tiene mucha formación que además ha tenido muchísima facilidad para aprender el castellano porque lo ha aprendido en cuatro o cinco meses. Uh
3: -huh.
7: Y ella lo está teniendo fácil, eh, bueno, fácil entre comillas, en el sentido de que al tener una formación, pues tiene que empezar desde cero, es verdad, pero en algún momento ella va a homologar sus estudios y va a tener acceso a un trabajo más acorde con su perfil. Pero no es... De tampoco, bióloga, de claro. Bióloga, sí, no de de cajera, bióloga, no de cajera, claro. no de cajera. Hmm. Pero no es lo habitual, siempre. Uh -huh. No todo el mundo viene con esta formación. Y es mucho más duro y el acceso a un empleo mmm, con un futuro es mucho más difícil.
2: Olfa, en tu país hay 4.000 investigadores sin trabajo. Sí. Ya no es solo eso, sino lo que tú denuncias también y, y de ahí eh, que estés como refugiada también, es la falta de derechos, ¿no? y no sé si además problemas familiares añadidos a todo esto
8: sí los dos yo tengo un poquito de problemas familiares y también la falta del derecho de los investigadores tunisinos y lo más eh, hay más cantidad de personas que doctoradas que no trabajan y que Después de toda la carrera muy difícil y todo, no me encuentran en trabajo por eso. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y los problemas en casa, que bueno, tampoco quiero ahondar mucho, pero que probablemente tengan que ver con que tú querrás más libertad.
8: Perdón, este, este son problemas. Familiares. Esto no, no hay sí, que hablarlo. Sí.
2: Bien, pues ya está, lo dejamos ahí vale. aparcado. Y. ¿Cómo te encuentras en, en Sevilla, Olfa? Eh, porque es difícil, ¿no? no te, decías que no tenías a nadie aquí, ¿no? Que al final uno necesita, como, como decíamos, un, alguien que te escuche, que te apoye, que te ayuden a reconstruir tu vida en un sitio donde eh, no has estado nunca, donde no tienes ningún lazo familiar. Y, y bueno, ahí está la red de apoyo. Mm, pues como yo ya, por ejemplo o personas de hacen ¿no? que te ayudan
8: Sí, la verdad que mi orientadora social y también mi orientadora laboral trabajan conmigo muchísimo le llama por la mañana por la tarde y si yo tengo una duda y ellos ninguna vez me dicen no que siempre si olfa nosotros contigo y eh, me facilita el camino de verdad
2: Uh -huh. Hoy es el día de la felicidad. Uh -huh. ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas te hacen feliz en tu cambio de vida?
8: La, lo más cosas aquí en Sevilla es que yo conocí a mucha gente como Georgia y, y Valentina. Sí, me gustaría agradecer uh, mi orientadora social, Georgia, y uh, también mi orientadora laboral y todo el equipo de AXE que me guíen y me faciliten el camino de verdad
2: Bueno, yo ya no sé qué, qué oh. le tienes que decir <risa> pues Siempre quedo sin <risa> palabras La verdad que ha sido
7: muy fácil trabajar con Olfa porque la verdad es que ha hecho un itinerario ejemplar, bueno, todavía no lo ha terminado ella no, no acaba el itinerario con nosotros hasta final de agosto pero ha sido muy fácil trabajar con ella porque desde el primer momento ha tenido muy claro lo que ella quería conseguir aquí que era una vida nueva, una vida mejor, con más libertad un trabajo y ella ha puesto los medios para conseguirlo desde el primer día que, que llegó a la oficina,
2: la verdad el mérito es de ella, pero vamos uh -huh. totalmente Olfa, enhorabuena porque hablas un español muy bueno solamente con cinco meses que llevas aprendiendo y enhorabuena por esto y te deseo lo mejor, mil gracias por haber Pasado eh, por la radio.
8: Muchísimas gracias. Le da el español gracias a, a mi profesora amable, maravillosa, cariñosa, que... Que me ayudan la profesora Mar, de verdad que me ayudan y siempre yo escribí con ella en Whatsapp y ella me responde y me dice mira Olfa, este una falta, no sé qué, no sé cuándo y todo.
2: Muy bien, pues te doy la enhorabuena y a tu profesora también
8: sí y espero
2: algún día y espero que no sea muy lejano, Olfa entrevistarte no. como bióloga no. me encantaría hablar contigo Vale
8: sobre ecología sobre inmunología sí. y sobre también la biología de análisis clínico porque estoy haciendo una, un curso aquí eh, el ministerio de gracias también al ministerio que me paga el curso de, con campus training estoy haciendo el curso de análisis clínico de laboratorio y voy a trabajar pronto como una bióloga aquí en Sevilla
2: muy bien, pues gracias. espero espero entrevistarte como bióloga antes de lo que tú piensas
8: Gracias Un oh, beso vaya. enorme, Muchísimo cuídate gracias. mucho
2: Olfa gracias. Fesai, gracias, suerte
3: Gracias, adiós
2: Y 30 minutos de la tarde en Canal Sur Radio Compartiendo tres horitas contigo Que a mí me hace muy feliz Y solo espero que a ti también Conectarte a la radio A esta hora y encontrar contenidos Que te gusten, que te llenen Que signifiquen cosas para ti Y ahondando En nuestro Conectando Andalucía De hoy Inmaculada González me ha dicho que quiere conectar El pueblo garitano el pueblo De Torre Aláquime ...con la capilla Sistina, yo no sé cómo lo va a hacer, no sé, casi ninguna tarde sé cómo se le ocurren estas conexiones... ...pero lo cierto y verdad es que lo dice y lo hace, Torrealáquime con la capilla Sistina, Inmaculada González, ¿cómo hacemos...? Esté Conectando Andalucía de hoy, a ver.
1: Buenas tardes, Marilo. Pues enseguida, Bienvenida. gracias, un placer. Ya sabes que me encanta estar aquí contigo por las tardes. Y sobre todo por esto por las conexiones de Andalucía. Sí. Es que mm, hoy se te ha ocurrido
2: esta que digo yo, bueno,
1: eh, no sé, ¿cómo, cómo no, 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 no lo no. sé? No, no, a, a a ver. A la Capilla Sistina, directamente a, en medio de un olivar. Pues es que se trata de eso, Mariló, de una capilla de uh -huh. arte, un edificio de estilo neoclásico, cuyos mm, techos evocan las joyas del Vaticano. Y como tú bien has dicho, está situado en Torraláquime, que es un pueblo de la provincia de Cádiz. Un pueblo además con mucha historia de pasado musulmán, pequeñito en habitantes, casi 800, eh, de historias de bandoleros, pero es que ahora es famoso y reconocido, aparte de poder visitar su castillo de estilo nazarí, los restos de las murallas, fortaleza, porque es que aquí hay una capilla sistina.
0: Conectando a Andalucía.
1: esto invita a la meditación, ¿verdad? Ahí sí. sí, de verdad, ¿eh? Aquí, Uy, bien Pues mira, eso es lo que le debió inspirar al artista Miguel Sevillano Que es el autor de esta galería Que es una galería además de arte particular y de su propio estudio de trabajo Y es que en medio del olivar, en un edificio Ha conseguido, pues, imitar lo que es la Capilla Sistina ¿eh? Es un trabajo, se puede decir que deslumbrante eh, el autor ha sido ayudado por Eduardo Franco, que es el que hizo la construcción del edificio que han restaurado, 250 metros, cubiertos por una bóveda de cañón con una altura de 10 metros, que tiene además guiños pues eso, a, a obras tan magníficas como la Catedral de Toledo, la de Granada y, por supuesto, a la propia Capilla Sistina. Y eso es lo que vemos cuando vamos, una, una auténtica Capilla Sistina. Él mismo cuenta algunos detalles.
9: Colores que se utilizan son de la escuela veneciana del siglo XVI, ¿no? de los grandes maestros como Tiziano, Tintoretto, el veronés, incluso el greco también. Entonces, digamos que en la escuela veneciana en el color y en la composición pues, están los grandes maestros del barroco del siglo XVII, como ¿no? Pietro de Cortona o de Luca Giordano, en fin... Un trabajo de
1: lumbra de Ima. Hombre, fíjate. Es que Qué ade barbaridad. Sí, además que ya se puede visitar y que efectivamente ¿Sí? nos, nos transporta en, a, al Vaticano. Se ha llevado Miguel Sevillano más de 10 años trabajando en el proyecto que él considera que es el proyecto de su vida y no es para menos. Y además con esas obras para poderlas abrir al público. Dice que lo que pretende con ello es que la gente tenga una experiencia de encontrarse con la, con la belleza, y esa sensación la genera, yo creo que dos cosas Mariló, el hecho de, uh -huh. de, de esas pinturas, de esa obra de arte, de esas pinturas, y también eso que nos, nos lleva como si estuviéramos a Florencia o Roma, pero también eh, el tipo de edificio el que es eh, que es un, un palacio estilo barroco que funde dos estilos, que la capilla del arte, que es como él la ha llamado tiene 20 metros de largo por 7 de ancho, uh -huh. que en el, en el el techo celeste está la propia interpretación del autor eh, que tiene sobre la capilla de Miguel Ángel. Eso sí, que ha utilizado técnicas más modernas. Y por eso precisamente que en este en este entorno tú dices, pues qué tranquilidad, qué sosiego. Esta técnica, una cosa que le preguntan mucho al, al pintor, Marilo, es... Claro, porque fíjate, Mar, eh, si, habla, si contamos sí. la historia de Miguel Ángel cuando uh -huh. pintó la capilla Sistina, sabéis que que además Miguel Ángel era muy quejica. Y entonces, <risa> bueno, aparte que le dolía la espalda, que estaba hecho polvo, los ojos y tal. Pues una de las cosas que le preguntan a, a, a nuestro artista es ¿cómo lograba pintar una bóveda y no le caía pintura en los ojos? ¿Cómo lo evitaba?
9: Sí, lo que pasa es que la técnica en realidad es diferente. Al fresco, no, esto, esta técnica que yo he utilizado es pintar so, mm, sobre un mortero de, de queso, he utilizado Ajá. acrílicos modernos. Entonces, en la época de, del maestro eh, se, se hacía al fresco, entonces al fresco es la mezcla de los pigmentos con agua de cal. Entonces, por eso se te, caída, se te caía la pintura en los ojos, ¿no?
2: Es que imagínate, tú diciendo inmaculada que el hombre era muy quejita. Quejica, Miguel Ángel Bonarotti se quedó ciego. <risa> claro, allí con tanta perfección. Sí que, imagínate, de... sí que nada más que hay que claro, bueno, yo, ir sí. a la Capilla de para darte cuenta claro, desde luego. de cómo estaría hecho una arcayata el hombre, el hombre ¿no? Claro. De, de manera que tenía que pintar esa bóveda. Y, y bueno, tengo entendido que se quedó ciego, ¿no? Sí, por, por sí, la esfuerzo. Pintura y es bueno, por eso
1: la gente está sí. tan interesada en nuestro en nuestro pintor en miguel claro. sevillano como se cubría y él mismo lo dice que utiliza otras técnicas y sobre todo que el tipo de pintura no tiene nada que ver con aquel y además mucho más, mucha más protección pero claro. no deja de ser curioso claro de ese esfuerzo improbo que hizo miguel mm. ángel claro pintar una bóveda no imagínate que es claro, impresionante que es muy difícil. Cuando,
2: cuando vas y lo ves dices bueno esto pero esto lo ha hecho un único hombre sí ¿no? fíjate alucinante la verdad pues,
1: él, es, al, es alucinante la capilla la, la de miguel ángel pero es esta eh, es una obra de arte que podemos disfrutar. Como yo te decía, es que esa sensación, lo que él busca es la belleza, esa sensación efectivamente la puede generar el hecho de estar en un lugar donde el espacio natural se mezcla uh -huh. con el artificial, ¿no? uh -huh. Porque um, estamos, eh, fíjate, en un sitio donde lo primero que nos encontramos es un olivar. Y en uh -huh. medio del olivar se alza este edificio. Uh -huh. Tiene y, su propia historia, ¿no? Exactamente. Así que, además del interior de esta capilla gaditana, se puede contemplar una colección de 84 pinturas de temas mitológicos, paisajes, retratos, bodegones, pinturas religiosas que copan los muros de este espacio y que él... Eh, ha, ha realizado a lo largo del tiempo. Luego tiene otra curiosidad esta Capilla Sistina. Es, además de estar en medio de un olivar en Torralac y Mencadi, es que lo, las, y los modelos que le han servido a nuestro artista son todos de, de la zona. Han sido los albañiles, un agricultor de la aceituna, eh, camareras del pueblo, los propios albañiles que le ayudaron cuando estaban construyendo este templo. Pues todos les han servido de modelo. Así que... El divino, como le llamaban a Miguel Ángel, trabajó durante más de cuatro años a 20 metros de altura. El nuestro ha trabajado más de 10 años, a muchos años, a otros tantos metros de altura, haciendo el mismo esfuerzo para terminar esta obra que hizo inmortal Miguel Ángel en 1512. Y hoy nosotros en la provincia de Cádiz, en Andalucía, hemos querido conectar esta capilla sistina con la otra y poderla disfrutar
2: cuando queramos del pueblo gaditano de Láquime a la capilla sistina Ya sabía yo que esa conexión la hacía Inmaculada González y la ha hecho. Gracias Inmaculada. Hasta luego. Hasta luego.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en CanalSur.es.
5: Más que chollos en Rapimueble, aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslon solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: En Canal Su Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes hablamos de un problema relativamente frecuente en la salud femenina. La
5: endometriosis puede afectar a la fertilidad y a las relaciones sexuales que en ocasiones se vuelven dolorosas. Para saberlo todo, nos acompañan especialistas de la unidad de referencia del Hospital Regional de Málaga, en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio. Sevilla.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Mercado del Cerro. Tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: compra en tu barrio,
6: compra en la calle Feria los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica, compra en tu barrio compra en la calle Feria organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria financia Ayuntamiento de Sevilla
0: Ahora sí que sí, ya huele a feria y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Another American Family Nightmare, a vacation
1: around the world going horribly wrong.
6: Es improbable que la estadounidense Denise Picatien leyera el Códice Calistino, la primera guía del Camino de Santiago, una obra que atesora misterio, leyenda, fe y propaganda.
5: Denise hacía el camino en solitario. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición ni se han registrado movimientos en sus cuentas bancarias.
6: Debía haber sido una de las 123.500 mujeres que en 2015 llegaron a abrazar al santo. Thang, who is from the valley, is in Spain. Pero un mes después de iniciar su travesía, su rastro se perdió a 243 kilómetros del Apóstol y de la Compostelana.
7: La policía pide la colaboración ciudadana. En este teléfono o en esta dirección pueden aportar cualquier pista que ayude a encontrar a Denise. Estuvimos en esa
2: zona porque ya sospechábamos que si ella había salido de Astorga y había ido en el camino, pues este hombre había tenido algún que otro percance con alguna peregrina. Y fuimos tres compañeros. Que además había llovido muchísimo y me acuerdo que, que estábamos embarrados hasta arriba, porque es una zona de bosque realmente.
6: Denise deja de ser Denise. Se convierte en la peregrina. La mujer más buscada. A caballo con la unidad de subsuelo, con perros y hasta la unidad militar de emergencias. Unos 300 efectivos buscan sin descanso a Denis. peinan un área muy concreta.
9: Ni Ángel era de un desgraciado, un marginal, un sujeto sin ataduras, un sujeto que no era capaz de querer de forma constante y normal.
5: Su infancia no ha sido fácil, el padre las ha pasado muy mal y le dio por irse allí a vivir al descampado y inhóspito ese. Y en ese momento... No sé, la vi como que desconfió Pero fue ella la que me, me dijo que la acompañase Hasta arriba Y dije, bueno, pues te acompaño
7: La peregrina Solo en Sonora
2: Fue a encontrarse A sí misma y la mataron Han estado escuchando a Cruz Morcillo y Ya saben que es periodista Y dirige este documental Y lo narra La peregrina el asesinato en el camino de Santiago que unió, en parte, la espiritualidad y el crimen. Cruz Morcillo, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes Marilo. gracias a vosotros, ¿qué tal? Bueno, la historia periodísticamente es tremenda eh, por muchas razones. Bueno, a mí
6: me, me suscitaba, desde luego, me parecía que era una historia muy atractiva. Bueno, evidentemente una historia triste, con un final triste, sí. pero muy atractiva desde el punto de vista periodístico, ¿no? Por, porque se dieron muchísimos ingredientes que yo creo que lo habéis... Bueno, que están muy bien resumidos en, sí, sí, sí. en eso que acabamos de escuchar, ¿no? Eh, uno era una norteamericana haciendo el Camino de Santiago... Dos, eh, se convirtió en la mujer más buscada, efectivamente, porque se implicaron, recordemos, se llegaron a implicar pues senadores estadounidenses, el gobierno, se pidió ayuda a Rajoy, hubo un trabajo policial de meses. El FBI el también, ¿no? Cruz. Bueno, el FBI fue, yo creo, más leyenda que otra ah, cosa, bien, yo creo vale, no, vale. es lo que me cuentan los investigadores. ¿Sí, sí? Es verdad que se vendió como el FBI casi que había resuelto el crimen y realmente no hicieron nada. <risa> es decir, uh -huh, uh -huh. Lo, que, lo, que, lo que ocurre es que la. la sí, que suena mucho, de...
2: Cruz, claro, suena es... mucho. Y, claro. Y, y yo me acuerdo de esos días en las crónicas, el FBI en el camino de Santiago, ¿no? Y al final, pues puede mm, tratarse, bueno, pues que de una incursión sin más y que al final son los nuestros los que resuelven el asunto, claro, ¿no?
6: Claro, exacto. Es que eh, tenemos la mala costumbre a veces en, uh -huh. en España de, de, de considerar que lo de fuera es mejor que lo nuestro, y en este caso en cuanto a técnicas policiales, realmente mucha, por lo que yo conozco de la investigación, muchas veces no es así. Es decir, cada cuerpo tiene sus cosas buenas. Pero en resumidas cuentas lo que ocurre es que la Denise desaparece en abril del 15, la policía, estábamos escuchando a la, a la inspectora eh, que llevó la investigación de, de Astorga. ...de Policía Judicial de Astorga y, y se pusieron desde el minuto cero a trabajar. ¿Qué pasa? Que la familia quería respuesta y yo entiendo, estaban, fue, estaban lejísimos, aunque tenían interlocutores directos aquí en España... ...entonces ellos fueron los que pidieron la, la ayuda, la intervención del FBI ¿no? Y, y lo hizo el senador McCain en concreto... Y es, se hizo esa petición al gobierno español. Realmente cuando una persona del FBI, el enlace que tenemos aquí, habla con la policía española, la policía española le cuenta cómo van las investigaciones, dijo, bueno, es que habéis hecho todo, es que está todo bien hecho. Y, y hay que recordar que esto ocurre en abril de 2015, como digo, y en septiembre de ese mismo año… ...pues se detiene al, al autor... ...al presunto autor en ese momento... ...y se encuentra el cadáver de, de Denise... ...¿no? ¿Puede parecer mucho tiempo? Pues hombre, vosotros que tratáis... Mm. ...continuamente temas de desaparecidos yo creo que fue una muy buena investigación, sinceramente. Uh
2: -huh, uh -huh. Fíjate, eh, el proceso de investigación, la, la documentación, el trabajo que has llegado a cabo para este documental, um, bueno, trabajas con tu metodología que, que te funciona a cruz y que, bueno, es, es pues eso, ¿no?, el trabajo que ya ha realizado cuando hemos visto eh, otros, otras investigaciones tuyas, ¿no? Pero... Um, te, no sé si exploras mucho la figura de la persona que estaba detrás del misterio, el hombre que estaba detrás de todo esto.
6: Pues mira, efectivamente sí he seguido una metodología parecida, aunque el podcast esté de Sonora, en el que obviamente hay trabajo de muchas más personas un trabajo de equipo ¿no? Eh, lo que yo creo que tiene de diferente es, eh, es encontrar esas voces que logren eh, sintetizar pues, pues, todo lo que yo quería contar, ¿no? por una parte lo has dicho también muy bien, esa parte de enigma mm. y la parte también histórica de alguna manera del camino y luego hay una segunda parte del documental donde hay una visión de futuro y una visión positiva ¿no? no no se queda a diferencia de lo que yo suelo escribir no se queda en la oscuridad del crimen o de la desaparición y nada más no en este caso <coughs> perdón obviamente una parte central de, de este documental que tiene dos capítulos pues es la figura de Miguel Ángel que es el autor y a mí siempre me interesa Mm, eh, primero las víctimas, por supuesto. Uh -huh. Pero en segundo lugar también me interesa retratar a todos a todos los personajes y también a los autores, ¿no? Eh, no para justificar ni para nada por el estilo, porque. Eh, luego cada uno que saque sus conclusiones, no pero sí que me gusta contextualizar y en esa contextualización pues se, se, se hablé con el psiquiatra forense que hace su pericial, que en este caso fue el doctor Cabrera y que habló con él en la cárcel en numerosas ocasiones, hablé con su abogado, que además era amigo del padre, eh, re, por supuesto recogí los testimonios que constan en el sumario sobre cómo este hombre era pues, pues una especie de de anarquista que llega a convertirse en un eremita y se va a vivir al monte, a León, donde no tenía ninguna vinculación. Y, 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 y Denise solo tiene la mala suerte, como suceden tantos crímenes, de cruzarse con él. No, no hay mucho más, ¿no? Uh -huh. Nunca se pudo uh -huh. determinar que hubiera una agresión sexual por el tiempo que había pasado y lo que se tardó en encontrar el cuerpo, y él, por supuesto, no lo reconoció. Él habla de, de un accidente, no, no, no se consideró que fuera un accidente, ¿no? Pero quiero decir, me interesaba también eh, contar un poco todo, todo eso alrededor, alrededores, porque al final contar un crimen no es solo contar desde mi punto de vista no puedo estar equivocada no es contar eh, el crimen ocurrió esto y ya no uh -huh. un crimen uh -huh. tiene detrás si lo quieres contar bien pues, pues una una intrahistoria y una historia periférica y todo lo que aporte a eso yo creo que, que a todos nos interesa, ¿no? Al final, es eh, los crímenes forman parte de, 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 la, de la vida y, 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 y periodísticamente, insisto, pues me parece
2: mucho más, que aporta mucho más contar todo eso alrededor, ¿eh? ¿no? Nos retrata como sociedad, al final, ¿no? Si nos ponemos a estudiar eh, los crímenes, eh, bueno, es verdad que, que defines una sociedad por los crímenes que se han cometido. ¿no? Bueno, volviendo a, a, a este que nos ocupa, era una chica que hacía sola el camino y claro, en su momento, año 2015, cunde la preocupación, la alarma de que una mujer incluso no podía hacer el camino sola. Eh, se perturbó de alguna manera el camino de Santiago. ¿no? Este crimen, yo creo que hay un antes y un después también, Cruz. ¿no? El hecho de que fuera norteamericana le añadía eh, ...más preocupación... ...porque claro... Eh, ...trasciende nuestras fronteras... ...al final, ¿no?
6: Sí. sí, tuvo una repercusión... ...ahí lo podemos escuchar... ...muchos de esos de esas voces que se escuchaban... ...eran informativos uh -huh. estadounidenses... ...y en otros países... ...porque obviamente el camino... Eh, ...lo sabemos todos, ¿no? ...lo hacen millones de personas... Bueno, pues ...ese año eran 125.000 mujeres... ...creo que era el número... ...las que, uh -huh. las que llegaron a hacer el camino... ...125.000 mujeres... Luego había otros tantos hombres, ¿no? Y es una, y el camino cada año eh, tiene más seguidores. Bueno, pues de ellos muchísimos, de hecho, muchísimas de las personas que se cruzaron con Denise antes de que sucediera eh, todo eso, eran, eran extranjeros. Por supuesto, esa repercusión era una imagen muy negativa, fue una imagen durante unos meses muy negativa para el camino y por ende para los intereses turísticos de España. Esto no, no se le puede olvidar a nadie, ¿no? Eh, la seguridad y el turismo van de la mano y en un, en un no, no creo que haya más na, nada turístico reconocido internacionalmente más que el Camino de Santiago eh, con respecto a nuestro país ¿no? por tanto hubo una implicación máxima y, y yo insisto, ¿eh? de ahí lo del FBI, lo de los McCain, lo de los telediarios abriendo, lo de qué pasa que no, la policía española no resuelve esto, ¿no? Y, y, y bueno, yo insisto, ¿no? no fue mucho tiempo cuando tú vas siguiendo el hilo de la investigación, desde el minuto cero que presenta la denuncia a su hermano que viene de Estados Unidos y presenta la, la denuncia en Baraja y posteriormente mmm, habla con los inspectores de Astorga, etcétera, etcétera, bueno, pues no, 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 no pasa ni, ni medio año, ¿no? Eh, pero claro, fueron meses donde, donde la imagen del camino pues estuvo en cuestión. Y hay que decir que el camino de Santiago eh, después por todo lo que hemos visto después y porque muchos protocolos se cambiaron también, ojo, que esto hay que decirlo, los protocolos de seguridad del camino se reforzaron, eh, se hicieron incluso puntos para que se vea pues, que las mujeres, por ejemplo, pueden hacer sola el camino de Santiago sin ningún problema y a mí esto me parece que es, que es interesantísimo porque es mucho más importante invertir y contar eh, antes de que sucedan las
2: cosas que después, ¿no? Totalmente, y ahí está todo, ahí está todo en este magnífico trabajo que hoy hemos querido sacar, es un podcast de Sonora, La Peregrina, lo recomiendo altamente a los oyentes, porque está todo, además. Ahí está parte del sumario que ha estudiado Cruz Morcillo, están las declaraciones del propio Miguel Ángel Muñoz Blas, que comparte de esa reconstrucción de todas las entrevistas que se hicieron, eh, cuando la policía lo detiene, cuando lo trasladan en helicóptero, cuando confiesa, cuando dice dónde está el cadáver. En fin, eh, me parece muy interesante por lo que supuso, además, para, ...para este país... ...y luego como dice Cruz... ...es un true crime que se cierra con una parte luminosa... ...que me parece también importante... ¿no? Eh, ...con todo lo que ha cambiado... ...el Camino de Santiago... ...a partir de ese momento también... ...y Cruz quiero aprovechar también... ...para en este... nada ...nos quedan cinco minutos... ...pero quiero preguntarte por el... ...crimen del Ardero... ...que además hoy... Eh, ...ha empezado el juicio... Además ocurrió en octubre del año 2021, nos conmocionó a toda la sociedad el asesinato, presunto asesinato de este niño, Alex, de nueve años, en Lardero. Eh, fue tremendo el detenido Francisco sí. Javier Almeida, que hoy declaraba que, eh, que todo lo tenía como en una nebulosa, como en una nube, ¿no? Y digo que, claro, este asesinato es que nos sobrecogió porque era un niño también que estaba en el parque jugando y que este hombre presuntamente lo sube, acaba con su vida, lo mata y no sabemos si abusó sexualmente o no de él.
6: Bueno, sí, según el fiscal, sí, que lo hizo además. Hoy ha sido, he estado siguiendo la sesión. Yo he de decirte, Mariló, que ha sido... Mira que me han tocado crímenes ya en estos años, pero mm. ha sido uno de los que más me ha impactado y de los mm. que más destrozada me, me dejó cuando estuve allí esos días y, y vi cómo había sido, había sido todo. Bueno, volvemos al punto ese de azar horrible, ¿no?
3: Mm.
6: Eh, y porque por unos minutos, cómo consiguió engañarlo y que se lo llevara. Él ha declarado hoy, no se sabía si iba a declarar. Yo he seguido la, la sesión en streaming y la verdad es que ha acabado bastante cabreada. Yo creo que bueno, me pongo, me pongo en el papel, pues, pues no quiero, no, no nos podemos poner ni en el papel de esos padres. No, él ha dicho, por ejemplo, ha, ha echado la culpa a la criatura, una cosa insólita. Increíble, increíble. Ha, yo, yo también me he
2: puesto de muy mal humor. Sí. se ha dicho que él no lo forzó pues
6: que básicamente como mm. que el niño, sí, que, el niño colaborado. Y
2: que, el, que el niño subió y que el niño se bajó los pantalones es que es muy fuerte exacto ¿eh? y es todo, todo lo fuerte. demás que
6: hizo porque sí que está acreditado y los los primeros guardias civiles que han declarado ya esta mañana sí que está acreditado por las muestras biológicas que se recogieron. Porque, Marilo, convendrás conmigo que uh -huh. este caso ha sido de los más cerrados y sí. de los que menos información ha habido. Exacto. Nunca jamás hemos visto la imagen de Alex, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, muchos crímenes, bueno, se podría haber visto velado, pero es que ni siquiera hemos visto a los padres. Uh -huh. Es decir, ha habido... Bueno, ellos lo pidieron así, más o menos... Eh, ha habido, no sé si un consenso, pero bueno, no, no ha habido uh -huh. mucho detalle. Pero sí que hemos sabido hoy que hay muestras biológicas clarísimas de que hubo una agresión sexual, de que de, de hecho le piden 15 años de prisión, uh -huh. además de la prisión permanente revisable uh -huh. por esa agresión sexual, y él la ha detallado a su, a su burda y asquerosa, permíteme uh -huh. el adjetivo, uh -huh. y asquerosa manera, pero la ha detallado ¿no? y coincide con lo que, eh, con lo que van a contar pues, en los próximos días los forenses que, y, lo, y los, y lo, los especialistas de, de criminalística que analizaron las pruebas. ¿no? Ha dicho que él no lo forzó, que esa persona no era él, que había bebido mucho, su abogado todo el rato ha ido por el lado de que había cinco litronas en la mesa y todos los guardias han contado que no olía alcohol, que no se tambaleaba, que no se parecía una persona que estuviera ebria, que en cualquier caso ni se contempla, yo creo que, que, que eso sea... ...un atenuante en este caso... ...pero bueno, han intentado ir por ahí... ...y también ha dicho algo que, que imagino que si lo has visto Marilo, ...te habrás uh -huh. quedado como yo estupefacta... ¿no? Uh -huh. ...que desde que salió de la prisión... ...él tenía una nube en la cabeza... ...como que no se había podido uh -huh. adaptar uh -huh. a esta vida... ...pues después de esa vida tan durísima... ...que había tenido en prisión... ...y frente a eso el fiscal ha sido clarísimo antes que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, hemos visto la envergadura de, del individuo, más de 90 kilos, que le hizo una pinza por detrás con el brazo y lo estranguló sin ninguna posibilidad, insisto, de defenderse y, por supuesto, para mí lo que es fundamental y que lo dicen también y lo contarán los forenses, que él no hizo eso porque quiso, que no quería evitarlo el fiscal ha dicho literalmente que lo que ocurre es que la maldad existe es. y que este individuo no es reinsertable porque uh -huh. le gusta la dominación porque recordemos si le condenan es su segundo asesinato, su tercera agresión sexual Tremendo. ¿Qué hacemos con individuos como este?
2: Tremendo, la verdad es que es increíble yo he seguido el juicio también esta mañana y, y te vuelves del revés lo tengo sí. que dejar aquí, Cruz. Mucha suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahí está la peregrina en Sonora. Un beso enorme. Cuídate mucho.
6: Gracias. Un besito, Marilocha.
2: Un abrazo. La maldad existe en el mundo, como ha dicho esta mañana el fiscal. Noticias.